0: Hallo ihr kleinen willkommen zu einer neuen Folge von Die rosa -rote Brille. In einer wahrscheinlich sehr kurzen, knackigen Folge möchte ich heute mit euch über einen Film sprechen, der auf den ersten Blick gar nicht feministisch erscheint und gar kein feministisches Thema birgt, aber ich von diesem Film sehr begeistert war und sehr überrascht war und mich das Thema, was in diesem Film zur Sprache kommt, einfach ein bisschen nachdenklich auch gemacht hat und gezeigt hat, dass wir vielleicht manche Dinge, die wir schon lange kennen, ein bisschen hinterfragen sollten, ob so diese ganzen Geschichten, von denen wir so Fans sind, vielleicht auch ein bisschen problematisch sein könnten. Ich möchte heute über den Film Renfield sprechen, der im vergangenen Jahr erschienen ist und von Chris McKay geschaffen wurde. In diesem Film geht es um den gleichnamigen Gehilfen von Dracula, Robert Renfield. Der ist, wie es im Original heißt, der Familia, also der Vertraute von einem Vampir, von dem mächtigsten Vampir, den man so kennt, von Dracula. Das heißt, als Familia, als Gehilfe sorgt man für das Wohl des Vampirs, also man sorgt dafür, dass er immer genug zu essen hat. Man lässt die Überbleibsel der Opfer verschwinden, da ja Vampire Blut trinken und damit Menschen töten, müssen die Leichen auch irgendwie verschwinden. Auch darum kümmert sich ein Familiar. Als Dank dafür erhält er von dem Meister, von dem Vampir einen gewissen Schutz. Und dieser Schutz heißt für Renfield einfach nur, er stirbt nicht. Also er wird auch eine Art unsterblich oder zumindest sehr, sehr alt. Und er kann Superkräfte entwickeln, wenn er Insekten ist. Dann hat er geschärfte Sinne und ist sehr schnell und hat übermächtige Kräfte. Und das ist im Prinzip das, was der mächtige Vampir ihm schenkt als Gegenleistung. Ich hatte ja schon in der Folge über What We Do in the Shadows über Vampire und deren Beziehung zu Menschen gesprochen. Und auch als kleiner Nachtrag, ich bin übrigens sehr, sehr, sehr froh, dass jetzt noch zwei weitere Staffeln erschienen sind von What We Do in the Shadows. Das ist einfach die allergeilste Serie. Nein, es ist die zweitgeilste Serie nach Fleabag. Ich liebe die so sehr, ich bin so Fan. Ich bin auch kurz davor, mir irgendwelche super teuren T-Shirts aus den USA zu bestellen. Bisher hat die Vernunft noch walten können, aber ich liebe sie einfach so. Ich liebe diese ganzen ProtagonistInnen da. Vor allem Nadia, ich möchte einfach Nadia sein. In dieser Serie jedenfalls gibt es ja Vampire und es gibt einen Vertrauten, der sich um die Belange des Anführers, nenne ich es mal, kümmert. Da haben wir eine unausgeglichene Beziehung erlebt zwischen diesen beiden, weil es natürlich auch ein gewisses Machtgefälle ist. Aber es war trotzdem eine zugewandte und auch aufopfernde Beziehung von dem Familia gegenüber dem Vampir. Also der war trotzdem sehr invested, sage ich mal. Was der Film Renfield jetzt aufgegriffen hat, ist genau diese Beziehung zwischen diesen beiden Personen. Also unser Protagonist ist Renfield, man bekommt von Dracula gar nicht so viel mit, also man kennt seine Sicht der Dinge nicht im Detail. Von Renfield allerdings schon, denn Renfield offenbart sich uns als Co-abhängig von Dracula. Ich bin mir bis jetzt noch nicht so ganz sicher, ob dieser Begriff Co-Abhängigkeit so zu 100 passt, aber Renfield benennt das einfach selbst für sich so. Den Begriff Koabhängigkeit benutzt man eigentlich, wenn in der Regel zwei Menschen aufeinander angewiesen, aufeinander eingestellt sind. Es gibt zwei Positionen, die eingenommen werden. Es gibt einmal die Person, die sozusagen das Opfer ist und es gibt einen Retter, einen Helfer. Der Retter tut alles dafür, dem Opfer in dieser Beziehung zu helfen und tut dies für Aufmerksamkeit und für Anerkennung. Man benutzt diesen Begriff eigentlich dann, wenn die Person in der Opferrolle eine Sucht hat, also süchtig ist und die Retterperson alles dafür tut, um diese Sucht aufrechtzuerhalten, um für die andere Person zu sorgen, auch wenn es dir schlecht geht. Ich bin mir gerade unsicher, ob ich das so richtig gut erklärt habe, also klärt mich bitte auf, falls ich hier irgendeinen Quatsch erzähle. In der Regel benutzt man das Wort Co-Abhängigkeit, aber bei einer Suchtsituation, also bei einer Drogensucht oder bei einer Alkoholsucht, dass der Partner, die Partnerin ganz oft diese Position des Retters, der Retterin einnimmt und die geliebte Person eben irgendwie daraus retten möchte, aber ihr eben auch trotzdem hilft, dieser Sucht weiter nachzugehen. Das heißt, beide sind in einer sehr ungesunden Position. Also wie gesagt, korrigiert mich bitte, wenn das gerade nicht stimmt, aber so habe ich die Fakten verstanden, die ich recherchiert habe. Inwieweit trifft das jetzt auf Renfield und Dracula zu? Also man könnte ja schon sagen, Dracula hat ja auch eine Art Sucht. Er kann ja nicht einfach aufhören, Blut zu trinken, weil das nun mal sein Lebenselixier ist. Das ist das, womit er am Leben bleibt. Renfield findet diese Tatsache, glaube ich, nicht so toll, er tut aber alles dafür, um dem Meister diesen Wunsch zu erfüllen. Und zwar, um dem Meister zu gefallen, um in seiner Gunst nicht zu sinken, um weiter für ihn da zu sein. Er möchte die Anerkennung seines Meisters haben und tut dafür eben Dinge, die eigentlich seiner Moral widersprechen. Wenn ich das jetzt so laut ausspreche, finde ich, passt es vielleicht doch ganz gut, diese Bezeichnung co für Renfield und Dracula. Ich hatte erst gedacht dass es eine Art ungesunde, toxische Beziehung ist, auch wenn das jetzt so ein Begriff ist, der ja sehr viel benutzt wird und auch inflationär benutzt wird und man gar nicht mehr so genau weiß, was verbirgt sich eigentlich hinter toxisch oder hinter toxischer Beziehung. Das war eigentlich mein erster Impuls. Aber wie gesagt, jetzt habe ich gerade so beim Sprechen gemerkt, vielleicht ist es nicht falsch, das zu sagen, auch wenn es eben in der realen Welt, in der es ja keine Vampire gibt, nicht dafür benutzt wird, sondern eben für eine Sucht, was an Renfield aber ganz toll ist, er erkennt nicht nur, in was für einer Misere er steckt oder in was für einer ungünstigen Beziehung er steckt. Er geht sogar in eine Selbsthilfegruppe und spricht mit anderen Betroffenen über sein Problem, über seinen Chef, wie er sagt. Also er erzählt nicht ganz die Wahrheit, weil er ja auch weiß, dass andere das vielleicht nicht so glaubhaft finden mit Vampiren, die Blut trinken müssen. Er erzählt also von seinem Vorgesetzten und erzählt in der Gruppe, dass er traurig darüber ist, dass dieser seine Bedürfnisse nicht sieht, dass er kein Lob bekommt, keine Anerkennung bekommt, dass ihm das fehlt, dass er aber auch nicht von ihm loskommt. Also er hat schon erkannt, das ist nicht gut, das tut mir nicht gut, ich möchte etwas anderes für mein Leben, er schafft es aber nicht, sich zu trennen, also davon loszukommen und hat dadurch enorme Schuldgefühle. Er kann seinen Chef nicht verlassen und das, was dann für diese Schuldgefühle sorgt, was für ein schlechtes Gewissen sorgt, und das ist dann eine Spirale, aus der er nicht rauskommt. Und alle anderen TeilnehmerInnen in dieser Selbsthilfegruppe, die eben alle da sind, weil sie in einer Koabhängigkeit stecken, die verstehen ihn und die verstehen seine Argumente und das Humorvolle an diesem Film ist, dass diese Menschen ja nicht wissen, wovon er wirklich spricht, seine Aussagen aber alle zu 100% korrekt sind und nur wir als außenstehende BeobachterInnen eigentlich wissen, was er wirklich damit meint und die anderen Teilnehmer in der Gruppe wahrscheinlich an eine andere Situation denken. Durch dieses Missverständnis, was nur wir merken, wird es wirklich sehr lustig. Es ist sehr aufgelockert, es ist kein super ernster Film. Es ist wirklich eine witzige Situation, was so ein bisschen clasht, weil ja das Thema gar nicht so witzig ist. Ich habe mir zu dem Thema Co-Abhängigkeit auch ein paar eigene Gedanken gemacht. Ich war noch nie selbst betroffen und kenne auch, soweit ich weiß, niemanden, der betroffen ist. Als ich den Film geschaut habe, sind mir aber trotzdem ein paar Gedanken dazu gekommen, denn in der Gruppe, in der Renfield ist, in dieser Selbsthilfegruppe, ist die Verteilung der Betroffenen sehr divers, also es gibt nicht mehr Frauen oder mehr Männer, zumindest nicht, dass ich es irgendwie in Erinnerung hätte. Es gibt verschiedene Menschen, die dort sind und davon erzählen. Viele sind in einer partnerschaftlichen, romantischen Beziehung und haben dieses Problem der Koabhängigkeit. Es gibt aber auch andere, so wie Renfield, die eben mit dem Vorgesetzten oder der Vorgesetzten dieses Problem haben. Nun ist ja die Frage, ist es denn ganz explizit ein feministisches Thema? Das ist es nicht. Aber als ich mir Gedanken dazu gemacht habe, was das Thema Sucht betrifft, habe ich trotzdem sehr viele Frauen im Kopf gehabt, die Retterinnen in dieser Co-Abhängigkeit sind. Vielleicht ist das ein Vorurteil von mir. Vielleicht ist meine Einstellung zu sehr vielen Themen, wenn es um Ungerechtigkeit geht oder um Menschen, die sich für andere aufopfern, dass mir dann dieses vielleicht auch Klischee einfällt, dass es hauptsächlich Frauen sind, ich wollte die Frage auch einmal an euch geben, ob ihr auch das Gefühl habt, dass auch oft Frauen, wenn es um solche Beziehungen geht, eher die rettende Position einnehmen als die einer süchtigen Person oder einer, ich nenne es mal Opferperson. Vielleicht ist es auch nur mein Eindruck, weil man ja immer gerne das sehen möchte, was man so gewohnt ist oder was man einfach kennt. Und ich, wenn ich so über Ungerechtigkeiten nachdenke, sehr oft Frauen in der ungerechteren Position empfinde. Aber wie gesagt, vielleicht ist es gar nicht so. Also schreibt mir sehr gerne eure Meinung oder auch natürlich euer Wissen, wenn ihr da mehr Ahnung habt. Ich weiß einfach zu wenig darüber. Ich wollte euch diesen Film heute einfach empfehlen nicht, weil er explizit feministisch ist, sondern vielleicht einfach nur, weil er mir sehr gut gefallen hat und weil ich die Umsetzung mit diesem Thema sehr gut gelungen fand. Natürlich ist dieses Thema irgendwo auch ernst und auch vor allem ernst zu nehmen. Es ist auch wichtig, dass man darüber mehr aufklärt und vielleicht ist es auch wichtig, dass ich mir ein bisschen mehr dazu aneigne. Und ich hatte ja schon zu Beginn gesagt, die Geschichte um Dracula und Renfield ist eine sehr, sehr alte Geschichte. Der Roman Dracula, auf dem das ja alles beruht, von Bram Stoker, ist 1897 erschienen. Das ist also schon eine ganze Weile her. Der wurde auch schon sehr, sehr oft in der Popkultur dargestellt, in Filmen. Also Dracula ist ja so eine ganz, ganz berühmte Figur. Dieser neue Blick darauf, nicht dieser Blick auf diesen mächtigen Vampir, sondern eben auf den Gehilfen, der vielleicht auch Probleme hat und irgendwie menschlich dargestellt wurde, das hat mir einfach sehr gut gefallen und... Der Humor hat mich auch bekommen, also ich weiß auch, dass das nicht jedem gefällt, ich weiß auch, dass manche Leute den wahrscheinlich auch albern und komisch finden werden. Ich fand den Film super, weil er einfach ein bisschen trashig war und doch so etwas Ernsthaftigkeit mit reingebracht hat, wo man gemerkt hat, ah, da habe ich ja noch nie drüber nachgedacht, dass diese Geschichte, die wir schon so oft erzählt bekommen haben, vielleicht ein bisschen problematisch ist. Da können wir, glaube ich, auch schon noch viel, viel früher anfangen bei antiken Geschichten oder bei den deutschen Märchen und wahrscheinlich auch bei sehr, sehr vielen anderen Märchen, dass vielleicht diese Geschichte, die uns als irgendwie nett und schön und romantisch oder als mysteriös und spannend und aufregend erzählt wurde, vielleicht auch ein bisschen schwierig und problematisch ist. Das kommt vielleicht auch einfach, weil wir heute einen anderen Blick auf Dinge werfen, weil das auch gar nicht der Fokus der erzählenden Geschichte sein sollte, weil das gar nicht wichtig ist oder weil das den Protagonisten, die Protagonistin, gar nicht betreffen soll oder gar nicht einschränken soll. Ich fand es jedenfalls sehr toll, dass ein Blick auf Renfield und seine Gefühle geworfen wurde. Die Geschichte in diesem Film geht auch noch eine ganze Weile weiter, Renfield ist dann auch noch in organisiertes Verbrechen verwickelt, weil er sich ein bisschen zufällig zur Aufgabe gemacht hat, die PartnerInnen von den Mitgliedern aus seiner Selbsthilfegruppe aus dem Weg zu räumen, aus dem Leben zu räumen. Also er tötet tatsächlich die Personen, unter denen seine Mitleidenden in der Gruppe leiden. Das heißt, er hat einen sehr, sehr hohen Gerechtigkeitssinn und er merkt, ich habe da Verbündete gefunden, vielleicht sogar auch Freundschaften geschlossen. Und diese Menschen, die genauso fühlen wie ich, die leiden unter diesem Menschen, der vielleicht gar nicht süchtig ist und Hilfe bräuchte, sondern der wirklich einfach nur scheiße und böse ist. Und diese Menschen räumt er dann einfach aus dem Weg. Er ist also gerechtigkeitsliebend, er ist sehr aufopferungsvoll, natürlich auch gegenüber Dracula, er ist sehr, sehr treu. Er ist ein zarter Mann, den sein Fehlverhalten aber auch quält und er das ändern möchte. Also Renfield erkennt, ich tue etwas, was nicht in Ordnung ist, was eigentlich meiner Moral widerspricht, was den Menschen nicht gut tut, was mir nicht gut tut und ich möchte das ändern. Und er nimmt es in die Hand und sucht sich eben Hilfe in dieser Gruppe. Und ich finde, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wie eben starke Männlichkeit aussehen kann, wenn ein Mann sich selbst hinterfragt und überlegt, ob er eigentlich noch diese Person sein möchte, die er eben gerade ist. Und vielleicht ist das auch der feministische Take, den ich hier mitbringe, weil wir hier wirklich einen sehr tollen Protagonisten sehen, der zu seinen Fehlern auch steht, der Gefühle hat und die auch zeigt und sich nicht dafür schämt, der über seine Schuldgefühle spricht, der über sein Fehlverhalten spricht und der einfach ein besserer Mensch werden möchte. Das sieht man einfach nicht so oft. Ich habe das Gefühl, dass in sehr vielen Filmen einfach starke Frauen vorkommen, die in diverseren Rollen, in diverseren Positionen gezeigt werden, was super cool ist, aber auch Männer müssen gezeigt werden in anderen diverseren Positionen und mit anderen diverseren Charakteren. Also wenn ihr euch so gar nicht für Vampire oder ein bisschen lustigen Trash interessiert, dann guckt diesen Film vielleicht einfach, weil da ein wirklich cooler Mann gezeigt wird. Wenn wir über eine vielfältigere Welt sprechen wollen oder auch über eine gerechtere Welt sprechen wollen. Was an dem Film aber auch noch toll ist, wir haben tatsächlich auch eine Frauenrolle, die mir persönlich sehr, sehr gut gefallen hat. Und zwar gibt es eine Polizistin, sie heißt Rebecca und sie deckt diese ganzen Straftaten auf und ermittelt darüber zum einen, dass ich hatte ja schon gesagt, Renfield in organisiertes Verbrechen verwickelt wird durch verschiedene Zufälle und auch Fehlverhalten seinerseits und auch Fehlverhalten von Dracula. Und Renfield freundet sich auch mit der Polizistin an. Er lügt an einigen Stellen zwar auch, aber er ist auch sehr offen und ehrlich mit ihr. Er gesteht auch seine Fehler ein. Die beiden starten dann so zusammen eine Mission, um eben die Bösen zu besiegen. Und zu den Bösen gehören zum einen diese Verbrecher, aber eben auch Dracula und Rebecca, fand ich, war auch ein sehr spannender Charakter, weil sie eine Frau ist, die nicht in der höchsten Position in der Polizei arbeitet, aber einfach ihr Ding macht. Sie lässt sich von niemandem was sagen, sie missachtet teilweise Befehle, aber ihre große Stärke ist, dass sie Ranfield glaubt, was ganz, ganz viele nicht tun. Also viele halten ihn für den Täter oder für seltsam und sie ist eine Person, die ihm zuhört, die ihm zugewandt ist und die dann im Endeffekt auch für alle am besten handelt. Also wir haben auch eine sehr coole Frau dabei, was aber noch ein schöner Part in dem Film war. Also erstmal passiert was nicht so Tolles. In der großen Krise, in der sich Renfield von Dracula abnabelt, bestraft Dracula ihn, indem er alle Leute tötet aus seiner Selbsthilfegruppe. Am Ende des Films wird Dracula besiegt und Renfield kann mit dem Blut von Dracula aber alle Menschen aus dieser Selbsthilfegruppe, die eigentlich tot sind, wieder zum Leben erwecken was irgendwie auch süß ist und lieb ist. Und man einfach merkt, dass Renfield diese Menschen am Herzen liegen und dass er findet, dass sie Schutz brauchen und er sie schützen möchte. Wie gesagt, ja, diese ganze Geschichte ist auch ein bisschen komisch und ein bisschen trashig und es passieren auch weirde Sachen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht jeden Geschmack trifft. Ich bin ja aber sowieso einfach so Vampir-Fan und ich mag so Mystery-Sachen. Und wenn dann so Mystery auf Humor trifft, das ist für mich einfach Gold. Wir haben ein gesellschaftlich ernstes Thema, was hier verarbeitet wird und was uns gezeigt wird. Was bei einem Mann gezeigt wird, der sehr zart und sanft zu sich ist und auch zu anderen ist. Das macht diesen Film vielleicht dann doch einfach zu einem sehr feministischen, den ihr euch sehr gerne mal anschauen könnt. Und mir dann einfach euer Feedback dazu sagt. Also was sagt ihr zum Film, was sagt ihr zu dieser Folge Schreibt mir das doch total gerne bei Instagram oder über die Portale, über die ihr die Podcast-Folge hört. Ihr könnt den Podcast gerne weiterleiten und bewerten und kommentieren und euch etwas wünschen. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Ich freue mich darauf, wenn ihr wieder einschaltet. Habt bis dahin eine wunder, wunderschöne Zeit und Tschüssi!